0: Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und ich begrüße Sie zu dieser neuen Folge unseres World Briefings, dem geopolitischen Podcast von The Pioneer. Sigmar Gabriel ist natürlich dabei, ehemaliger Vizekanzler und ehemaliger Außenminister, diesmal per Telefon. Unser großes Thema heute, der Krieg in der Ukraine und die Rolle der USA. Hallo Sigmar Gabriel.
1: Hallo, Chat-Speaker.
0: Wenn wir auf das geopolitische Jahr 2023 zurückblicken, war der Krieg in der Ukraine bis vor kurzem das große Thema. Aber spätestens seit dem 7. Oktober ist die öffentliche Aufmerksamkeit eher auf den Nahen Osten gerichtet. Was bedeutet das für die Ukraine?
1: Die Ukraine hat zwei Probleme. Einerseits eben, dass die Aufmerksamkeit von diesem Konflikt ein Stück weggegangen ist, aber noch viel größer ist die Sorge, dass in den Vereinigten Staaten der Streit zwischen Republikanern und Demokraten im Vorfeld des Präsidentschaftswahlkampfs eben dazu führt, dass man sich nicht einigen kann, die Militärhilfe und die finanzielle Unterstützung der Ukraine weiter freizugeben. Und bei all dem, was Deutschland macht, wir sind ja früher dafür kritisiert worden, dass wir angeblich zu wenig machen würden, heute sind wir der, das Land, das nach den USA am stärksten die Ukraine unterstützt, aber selbst wir werden nicht ansatzweise in die Nähe dessen kommen können, was die Vereinigten Staaten leisten, weder von unseren Fähigkeiten militärischen noch von den Finanzmitteln. Und deswegen ist die große Sorge, dass äh, quasi die Ukraine ausgetrocknet wird bei fehlender Militärhilfe durch die USA und das äh, lässt natürlich im Zweifel in Moskau die Sektkorken knallen.
0: Hm. Ja, Sie haben es gerade erwähnt, äh, die Republikaner im Kongress knöpfen diese Unterstützung für die Ukraine auch tatsächlich an, an die Forderung nach einer strengeren Einwanderungspolitik an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Joe Biden hat es formuliert als Geiselnahme der Ukraine für diese innenpolitischen Zwecke.
1: Ja, Das zeigt, dass es nicht um Außenpolitik geht, dass den Republikanern, es weitgehend egal ist, was mit der Welt passiert, dass sie sehr auf ihr eigenes Land, auf ihre eigene Partei konzentriert sind und sich schon im Wahlkampfmodus befinden. Ich meine, wir reden hier nicht über irgendein Land, sondern über die einzige westliche Supermacht, vielleicht immer noch die einzige Supermacht überhaupt. Und wenn die sagt, die internationale Politik klingt zweigedrangig, ich gucke mal, dass ich meine parteipolitischen Interessen zu Hause durchsetze und wenn der Präsident nicht mitmacht, dann soll von mir aus die Welt untergehen. Das ist schon etwas, was man in der früheren republikanischen Partei nie gefunden hätte. Die Republikaner sind die Republikaner unter Trump. Das ist das Gegenteil von Ronald Reagan, das Gegenteil von George Bush Senior und auch von George Bush Junior. Eine solche republikanische Partei hatten wir noch
0: nicht. Joe Biden hat signalisiert, dass Hilfen für die Ukraine für ihn eine Priorität haben und dass er dafür auch bereit ist, mit den Republikanern auch Kompromisse einzugehen. Welche Chancen räumen Sie diesem Vorhaben ein? Also wenn man sieht, wie die republikanische Partei unter Trump sich entwickelt hat, wird es tatsächlich zu einem Nachschub für die Ukraine aus den USA kommen oder halten Sie das für sehr unwahrscheinlich?
1: Ich bin nach wie vor eigentlich optimistisch, weil es natürlich auch unter den Republikanern viele aus dem Sicherheitsapparat, aus der Armee was im gesamten Sicherheitsapparat der USA gibt, die, glaube ich, schon darauf hinweisen würden, was das für eine Katastrophe wäre, wenn Russland diesen Krieg gewinnen würde. Das hätte ja auch Folgen für die USA. Ich meine, wenn die USA den Eindruck vermitteln, dass sie sich aus der Welt raushalten wollen, dann wird das Leute wie Putin veranlassen, es auch an anderen Stellen zu versuchen. Also es geht auch um die Frage der, des Rollenverständnisses und der, der Bedeutung der USA in der, in der, in der Welt und in den Konflikten dieser Welt und ich glaube, das gibt schon noch Leute bei den Republikanern, vor allen Dingen in, den, äh, in der Armee, in den Sicherheitsapparaten, die das wissen und das hoffentlich auch ihren Kongressabgeordneten und den Senatoren beibringen.
0: Aber selbst eine lange Verzögerung könnte dazu führen, dass es der Ukraine schlecht geht. Ne? Also wenn überhaupt Geld aus den USA kommt, dann wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr, obwohl Zelensky dieser Tage in Washington gewesen ist.
1: Na gut, das ist jetzt ein bisschen Spekulation. Das ist äh, das Jahr ist sowieso fast rum. Die Sommeroffensive der Ukraine ist nicht so erfolgreich gewesen wie gedacht. Und jetzt äh, wird die Ukraine erstmal alles dafür tun, dass die Russen keine Vormarschmöglichkeiten haben, die werden sich genauso eingraben und absichern, wie das umgekehrt die russische Seite getan hat. Es ist jetzt wieder dieser furchtbare Abnutzungskrieg, der viele Menschen das Leben kostet. Ich befürchte, dass die Russen wieder anfangen werden, zivile Infrastruktur und die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu terrorisieren. Das alles sind die Folgen jetzt. Aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie unmittelbar von dem Zusammenbruch der, der ukrainischen Verteidigungsfähigkeiten stehen, so, so äh, dramatisch glaube ich ist es nicht.
0: Bis hierhin und nicht weiter. Ab hier hören ausschließlich Pioneers, worüber Sigmar Gabriel und ich noch gesprochen haben, über die Rolle der USA, wo im kommenden Jahr eine richtungsweisende Präsidentschaftswahl stattfinden wird und was diese für die ganze Welt bedeuten könnte. Außerdem gibt es für alle Pioneers an diesem Wochenende einen Podcast von The Pioneer mit dem Chef der neuen deutschen KI-Hoffnung, Aleph Alpha, Jonas Androulis. Das kann ich Ihnen wirklich sehr empfehlen. Das wäre also doch eine gute Gelegenheit, zu uns an Bord zu kommen und als Pioneer all unserer Podcasts, Briefings und auch Live-Journalismus zu erleben. Ich hoffe, wir hören uns bald in aller Ausführlichkeit wieder. Ihre Chelsea Speaker.